0: Bom, meus irmãos, eu imagino que alguns de vocês ainda estejam curiosos, depois de algumas mensagens trocadas, sobre qual o livro que nós estaremos expondo e qual o próximo livro a ser exposto na série de exposições nas quais estamos. Nós terminamos, no na na último domingo, pela graça de Deus, o livro do apóstolo Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. e Nós passamos alguns meses, quase sete meses, na carta, vendo versículo por versículo. E como é algo bastante habitual nas igrejas reformadas, nós não nos focamos apenas no Novo Testamento, porque não é apenas o Novo Testamento, que é a Palavra de Deus. Nós acreditamos que toda a Escritura é a Palavra de Deus, mas também que, que somente a Escritura é a Palavra de Deus, desculpe, e que também toda a Escritura é a Palavra de Deus. E por isso nós gostamos de intercalar as séries do Novo Testamento com séries também no Antigo Testamento. E nós já passamos por alguns dos profetas menores, em diversas pregações, já tivemos uma série completa num deles, e hoje eu gostaria de convidá-los a mais um desses profetas menores para considerarmos o ensino da palavra de Deus. E eu os convido então até a, a carta do profeta Jonas, ao livro do profeta Jonas. Aqueles que estavam curiosos e viram, talvez, a xilogravura que foi partilhada, talvez tenham pesquisado, talvez tenham ficado em dúvida do que era, e aquela pintura, era, aquela xilogravura, era basicamente sobre Jonas pregando na cidade de Nínive. E Jonas é um daqueles que nós conhecemos como um dos profetas menores. Profetas menores e maiores são simplesmente distinguidos por conta do tamanho de seus livros. Os menores têm livros menores e os maiores... Bom, acho que a coisa é bastante óbvia. E, então nós hoje começamos a considerar a carta, uh, o livro do, aposto... do profeta desculpe, Jonas. Mais uma vez... O livro do profeta Jonas, o capítulo de número 1, um, eu gostaria nessa noite de considerarmos o chamado de Jonas nos dois primeiros versículos deste livro. Esse é um livro bastante breve, como vocês podem ver, e nós vamos considerar um pouquinho, e essa é uma carta que muitas vezes é, é discutida em vários termos, porque, embora ela contenha de fato uma profecia, há um foco um tanto quanto especial na própria história de Jonas, e alguns não a consideram tanto profético quanto histórico. E esse é um livro que me chama sempre muita atenção pelo fato de ele ser um livro um tanto quanto satírico e um, quanto, um tanto quanto irônico, porque neste livro nós temos, obviamente, a soberania de Deus apresentada de maneira gloriosa, não somente sobre Israel, mas também sobre nações fora de Israel, nos lembrando que o domínio de Deus é um domínio sobre todas as coisas, que todos os reis da terra devem reconhecê-lo. Mas algo muito peculiar ainda, e um tanto quanto irônico ou satírico neste livro, é o fato de que, no livro do profeta, todos obedecem a Deus, menos o profeta. E ainda assim, o nosso Senhor Jesus Cristo deixa claro que um dos importantes sinais sobre o próprio Cristo é o sinal do profeta Jonas. Pela graça de Deus... A minha intenção, à medida que nós caminhamos por esse livro, é demonstrar como Jonas aponta para alguém que é maior do que Jonas. Como Jonas não é simplesmente um fim em si mesmo, mas, na verdade, ele é como uma grandíssima placa apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa noite nós consideramos, então, os seus dois primeiros versículos. Eu convido vocês, então, mais uma vez, Jonas, capítulo 1, versículo, versículos 1 e 2... Eu peço que vocês ouçam com atenção e com fé, pois esta é a Palavra de Deus. Eis a Palavra do Senhor. A Palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós pedimos do Senhor a Sua graça e a Sua misericórdia. Por favor, Senhor. Por favor. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Não a voz deste mero ajudante, mas a voz do bom pastor falando pela Tua palavra. Pelo Teu Espírito, comunica a Tua verdade ao nosso coração. E ajuda-me, Senhor, a expor a Tua verdade com fidelidade para a Tua glória e para o bem do Teu povo. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, então, mais uma vez, nós estamos no livro do profeta Jonas e o que nós temos tradicionalmente nos primeiros versículos é, de uma certa forma, um típico livro profético começando. Isso pode ser notado fundamentalmente nas primeiras palavras. A palavra do Senhor, a palavra de Jeová, veio até Jonas. É isso que faz dele um profeta. A revelação de Deus foi comunicada, a Jonas, e essa era uma forma gloriosa pela qual, pela qual Deus se comunicava com o seu povo, em especial no Antigo Testamento, no Antigo Pacto. Enquanto durou o Antigo Pacto, Deus costumava falar e revelar-se ao seu povo por meio de profetas, de homens a quem ele entregava a sua palavra de maneira especial. E nisso há algo muito, muito, muito glorioso, porque a primeira coisa que nós devemos considerar, e o nosso primeiro ponto de hoje, é propriamente o profeta, a pessoa de Jonas. E é muito glorioso nós pensarmos em como Deus fez isso, falando muitas vezes e de muitas formas por meio dos seus servos, os profetas. E é importante nós vermos como o Senhor vai avançando na história, falando e desenvolvendo o seu relacionamento com os homens, revelando a sua vontade por meio dos profetas. Mas ainda assim os profetas não são um fim em si mesmo. Todos eles vêm de uma longa linha de revelação, e todos eles por si só, embora revelem a vontade do Senhor, nenhum deles é a plena revelação de Deus. Nenhum dos profetas jamais pôde dizer, se você me vê, você vê o Pai. Nenhum dos profetas, e a nenhum deles foi atribuída as seguintes palavras, a glória de Deus se vê na face dEle. É curioso como o autor de Hebreus abre sua carta dizendo, o Senhor falou de muitas formas e de muitas maneiras por meio dos seus servos os profetas, mas nos últimos dias, no, no, no grande, na grande dispensação da graça de Deus, ele escolheu revelar-se por meio do seu glorioso Filho. E Jonas é mais um, então, desses profetas que anunciam a revelação de maneira, é, de maneira falada, de maneira que será registrada, mas ele não é a palavra encarnada, ele é o profeta que anuncia a verdade de Deus. Agora, Jonas é um profeta um tanto quanto curioso. E é, e é interessante notarmos essa realidade. Onde nós encontramos Jonas nessa carta é mais ou menos em, por volta de 790, 760 antes de Cristo. Ele é contemporâneo de alguns grandes nomes, ele é um pouco, vem um pouco antes de Isaías, ele é contemporâneo de Oséias. ele é contemporâneo de Amós. E o livro de Jonas não é a única referência que nós temos a ele. A história de Jonas começa antes do livro de Jonas. Se nós voltamos, por exemplo, à, à Segunda Reis... Na segunda reis, capítulo de número 14, nós temos uma profecia que Jonas havia pronunciado ao rei Jeroboão. Jeroboão, que, a, a, o qual nós estamos falando, é Jeroboão II. E ele era um rei que não era um rei piedoso. Ele era um rei impiedoso. Mas apesar da sua impiedade, o Senhor havia. É levantado Jonas para entregar uma profecia, para pro, proferir uma profecia, dizendo a Jeroboão, dizendo que no período de Jeroboão, o que aconteceria é que Israel iria prosperar de certa forma. E esses são os dias nos quais, então, Jonas está vivendo. Israel vive uma apostasia gigantesca no meio do povo. Você deve lembrar que tudo o que acontece aqui, acontece na realidade do reino de Israel dividido. Antes, por volta de 930, o reino de Israel havia se dividido em dois reinos. O reino do sul, Judá, com as tribos de Judá e Benjamim, e as dez outras tribos no reino do norte. Jonas, nos é dito no texto de Segunda Reis, ele vem de uma, de uma cidade que é perto da Galileia, e basicamente, então, ele muito provavelmente é da tribo de Zebulon. E ele, então, vem do Reino do Norte. E o Reino do Norte, nesse período, de acordo com a profecia de Jonas, estava recuperando alguns dos territórios perdidos e estava desfrutando de relativa paz. Paz essa que estava sendo recuperada da mão dos sírios e dos assírios. E agora, então, o Senhor chama Jonas. As coisas estão melhores em Israel, mas o Senhor decide chamar Jonas para mandar uma mensagem para fora de Israel. Agora, isso também não é algo extremamente surpreendente. Nós vemos grandes profetas como, como Isaías e outros profetas menores, como, por exemplo, Naum, profetizando para cidades ou para países fora de Israel. Você pode, por exemplo, considerar Naum por um brevíssimo momento, e Naum ele é um desses profetas então que a sua profecia é direcionada contra a cidade de Nínive. Calvino comenta esse texto dizendo, o Senhor decide, o Senhor decide usar Jonas para trazer um povo fora do pacto, em obediência a Deus, para tentar incitar o ciúme do povo e mostrar para o povo como eles deveriam andar. O Senhor decide usar Nínive como um exemplo de arrependimento para o seu próprio povo. Ele tira um profeta do seu próprio povo e manda para outro lugar, para chamar aquele povo à obediência de Deus, isso é algo bastante peculiar, o seu povo obstinado em casa e ele tem de sair de lá para pregar para outro povo que vive obstinadamente, o nome de Jonas significa pomba e é curioso pensar que Deus enviou uma pomba a Nínive e de fato essa pomba foi lá e anunciou paz por meio de arrependimento e é de fato o que ele fez. É curioso que algumas tradições, como por exemplo a tradição judaica, sugere que Jonas era o filho da viúva de Sarepta, o que na verdade não tem qualquer tipo de confirmação, mas bom, todo mundo gosta de especular um pouco sobre o perfil dos profetas do Antigo Testamento. Agora a realidade é que por meio de Jonas o Senhor prega uma mensagem muito bela, que é a mensagem da sua soberania sobre todas as coisas. O Senhor demonstra a sua soberania primeiramente sobre o próprio Jonas quando ele diz a palavra do Senhor veio a Jonas com uma ordem. É curioso que o Senhor adentre a vida desse homem, adentre a nossa vida, não pedindo favores ou fazendo sugestões. O Senhor Deus é soberano e Ele deixa clara a sua soberania soberania dizendo, vocês devem obediência àquele que é o Senhor e se assenta no trono de todo o universo. E o Senhor demonstra isso não somente por meio do chamamento de Jonas, mas também por meio da mensagem ou da ordem, da missão de Jonas, você vai até a Nínive chamá-los ao arrependimento, pregar contra a cidade de Nínive. É curioso, nos nossos dias, alguns, algumas pessoas gostam da ideia de que Deus lida com indivíduos, mas Ele não lida com nações. Algumas vezes as pessoas entretêm esse tipo de ideia. Não, Deus lida com certos indivíduos, mas Ele não vai lidar com governos, com reinos, com nações. Mas, desde o Antigo Testamento, Deus sistematicamente lida com essas coisas. Nós podemos considerar brevemente o Salmo 2, quando, ele, quando o salmista diz que os governantes da terra deveriam beijar o filho para que ele não se ire. É necessário que as nações reconheçam o governo de Cristo, reconheçam o governo de Deus, a sua legislatura sobre todas as coisas. De outra forma, ele trará juízo. Ele fará justiça a seu tempo, porque ele é o soberano de todos os reis, de todos os governantes da terra. E no livro de Jonas isso fica explicitamente claro com cada uma das criaturas, desde as racionais até as irracionais, obedecendo a ordem de Deus. Menos o profeta. Isso é bastante curioso. Mas, eis então o profeta, que recebe sua, suas mensagens para outras nações. Agora veja, Jonas não apenas recebeu uma, uma mensagem para Nínive. Ele não é como Naum. Naum recebeu uma mensagem contra Nínive. E o que ele fez? Ele profetizou contra Nínive. Talvez ele tenha escrito num rolo e mandado para o rei de Nínive. Mas o Senhor não pediu isso de Jonas. O Senhor veio a Jonas e disse o quê? Eu quero que você vá depressa até a cidade de Nínive. O Senhor envia o seu profeta até lá. E con convenhamos o tamanho da missão que Jonas está recebendo aqui. Ele não é ninguém em Nínive. É possível que ninguém o conheça? E ele não chega exatamente com a mensagem mais agradável para uma cidade poderosa como nós veremos que Nínive era. Mas ainda assim o Senhor desperta o profeta e chama o profeta para que ele vá e pregue. O Senhor está mandando Jonas viajar mais ou menos mil quilômetros de distância. Nínive era uma cidade que ficava uh, nas margens do rio Tigre ele tinha que viajar, ele teria que viajar. Ele teria de viajar. As nossas crianças talvez possam desenhar isso, essa primeira coisa. Nós não vamos entrar ainda em para que lado Jonas foi. Mas uma coisa é certa, Jonas recebe essa profecia, o que ele começa a fazer é preparar as suas malas para viajar. E essa viagem tem de ser feita rápida. É isso que está acontecendo. Jonas está se preparando para ir. E isso é algo bastante peculiar quando nós consideramos. Jonas recebe uma mensagem de Deus e o que ele deve fazer, o que Deus ordena que seja feito, é que ele vá até aquele povo e anuncie a verdade de Deus. De uma certa forma, nós temos um glorioso prenúncio do Evangelho de Jesus Cristo. É necessário que de fora venha a salvação. É necessário que a salvação venha até nós. É necessário, e foi necessário posteriormente, alguns anos, alguns anos depois de Jonas, que o próprio Deus tomasse também um trem com destino à criação que o Criador se fizesse também criatura, para que Ele também anunciasse a nós uma mensagem de arrependimento e salvação por meio da fé. É a mensagem de Deus nos dizendo que a encarnação era necessária, que era necessário vir um profeta maior do que os anteriores. Como Moisés mesmo disse, é necessário que venha um profeta a quem vocês ouçam. É necessário que o próprio espírito da profecia se faça carne, habite entre homens e anuncie paz por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. E assim, Jonas, é só um exemplo, é só uma pequena figura de alguém que é muito maior do que Jonas. Como o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse enquanto nos seus dias na terra, eis aquele que é maior do que Jonas... Agora, considerem rapidamente aquilo que Jonas, aquilo que é proposto para o profeta Jonas. É proposto diante dele que ele vá a uma cidade, essa cidade chama-se Nínive, mais uma vez. Essa cidade fica às margens do Rio Tigre. Nós estamos falando mais ou menos da parte mais norte da Mesopotâmia. Nós estamos falando que hoje é o Iraque, fundamentalmente. E basicamente a ideia seria mais ou menos como hoje ir até o Iraque. Ele ia para um país não exatamente amigável, com uma mensagem não exatamente boa. É curioso quando nós olhamos tanto para o livro de Naum quanto para o que a escritura fala da cidade de Nínive. Essa cidade é uma grande cidade. Aqui ele dito que é uma grande cidade. Isso deveria ser entendido de uma maneira bastante é, literal. Ela era a capital do Império Assírio. Ela possuía muitos habitantes. Fala-se em pelo menos 600 mil habitantes. Para uma cidade daquela época isso é gigantesco. Uma cidade com muros muito grandes. Muita riqueza. Muita riqueza. Uma cidade eminente entre as cidades daquele tempo. E o seu povo era fundamentalmente conhecido como uma raça cruel e sensual. Essa era uma cidade pagã. E às vezes nós temos dificuldade de imaginar os pagãos, como eles realmente eram. Mas o paganismo não era a coisa sofisticada que muitas vezes nos é apresentada hoje pelos pagãos modernos, pelos neopagãos. O paganismo eram religiões de violência, religiões extremamente sensuais, extremamente sexuais, extremamente perniciosas, era um povo que normalmente não tinha muito prazer em exercer misericórdia, porque alguns deles mal conheciam exatamente esse conceito, e Jonas recebe então essa mensagem, e é dito para ele, você tem que ir até Nínive, e pregar contra eles uma mensagem. Agora, ele não é enviado como um grande oficial que é recebido pelo rei de Nínive. Ele tem que ir, e o que o livro vai nos mostrar depois, quando nós chegarmos, obviamente, nessa altura, pela graça de Deus, se ele assim permitir, que Jonas teve de passar três dias percorrendo a cidade para entregar a sua mensagem. Essa não era uma cidade pequena. E ele tinha que entregar, ele teve de ir até lá e teve de anunciar essa realidade. E é muito belo perceber, mais uma vez... Que mesmo grandes cidades estão debaixo do governo e do julgamento de Deus. Que não importa quão grande seja um povo, quão grande seja um governante, quão grande seja uma cidade, todos os homens estão debaixo do governo de Deus. E todos eles lhe devem, todos eles lhe devem resposta. Mas é muito belo o que Deus está fazendo. Nós vemos um Deus aqui que é um Deus expansivo, um Deus que é missionário. De fato, ele tem um relacionamento especial e pactual com Israel, mas ele não está satisfeito em manter o seu relacionamento com Israel, Israel porque ele estende arrependimento e o chamado ao arrependimento, a ordem de se arrepender, também ao povo fora do pacto de Deus. E Deus não está fazendo nada novo aqui. Quando nós consideramos, por exemplo, o pacto de Deus com Abraão, qual era a sua promessa, que foi confirmada depois com seus filhos? Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora ele pega um judeu da tribo do norte, vindo da Galiléia, e envia para uma nação fora de Israel para que eles ouçam a ordem ou arrependimento. O Senhor gosta de contar essa história exatamente dessa forma. Ele a repetiu. Ele mesmo, quando se fez carne, repetiu essa história. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? É o que perguntavam. E da Galileia não veio apenas Jonas, mas veio também aquele que é maior do que Jonas. Pregando a mesma mensagem do seu precursor. Arrependam-se. Arrependam-se, porque é chegado a vós o reino de Deus. O que nós temos é essa soberania gloriosa de Deus sobre os povos, a sua autoridade sendo anunciada, mas esse avanço de Deus nos lembrando que também os gentios conhecerão as graças do pacto gracioso de Deus por meio de Jesus Cristo. Naqueles dias em que a única possibilidade de alguém desfrutar da comunidade do pacto era por meio de proselitismo, você teria de se tornar um judeu ritualmente para fazer parte da comunidade do pacto. Deus envia o seu missionário para que, então, aquele povo saiba o que é verdadeiro arrependimento. Isso é algo muito glorioso, a maneira como ele faz. O Senhor chama reis ao arrependimento. Mas quando ele mesmo vem à terra, ele não ascende ao trono de rei de Israel. E então domina sobre os outros povos. Ele ascende ao trono de rei do universo e reina sobre todas as coisas. E de lá nós sabemos que não somente a nossa cidade, mas toda a terra lhe está sujeita. E todos lhe darão contas pelos seus pecados. A sua ordem e o seu chamado continuam ecoando através dos profetas, através do precursor do próprio Cristo, João Batista, através do próprio Cristo, através de todo o ensino apostólico e através hoje da igreja como um luzeiro no mundo. Arrependam-se para o perdão dos seus pecados, creiam em Cristo e sejam salvos, todos os povos, em todos os lugares, e levantem mãos santas em adoração a Deus. Essa, esse continua sendo o anúncio, essa continua sendo a mensagem. E pela graça de Deus, outros missionários, como talvez Jonas, lá no Antigo Testamento também se achegaram a nós. E hoje nós podemos juntos olhar para essas coisas e ver o Senhor cumpriu a promessa que fez ao seu servo Abraão. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus que cumpre o seu pacto. E nós podemos confiar nele. Ele é o Deus que nos chama a ver ainda outras nações rendendo o seu Evangelho de Jesus Cristo. Por fim, considerem brevemente a ordem. Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. É muito curioso ver essa parte final do versículo, porque a sua, cida, a sua maldade subiu até a minha presença. Talvez você vai lembrar de um outro lugar, pelo menos um outro lugar, onde essa, essa mesma fraseologia é usada. E é quando o Senhor vem contra Sodoma e Gomorra. O Senhor diz que Ele vai descer para ver o que está acontecendo, e Ele fala, então, eu tenho que descer para ver o que está acontecendo em São Domingo Morro, porque a sua maldade subiu até as minhas narinas, ou chegou até a minha presença. A ideia fundamental é de que o povo de Nineveh era de tal forma rebelde e odioso e pecaminoso, que o Senhor já não poderia tolerar mais os seus pecados, que era hora de agir que era necessário vingança da parte de Deus, que o Deus Santo precisava fazer justiça. E aqui, mais uma vez, nós somos encarados com o Evangelho de Jesus Cristo. Há duas e apenas dois caminhos para a justiça diante de Deus. Ou nós encaramos Deus nos nossos pecados, respondemos a Deus pelos nossos pecados e enfrentamos a sua santa e justa ira contra os nossos pecados. Ou nós nos refugiamos no madeiro de Jesus Cristo. E nele os nossos pecados são perdoados. Nele a justiça de Deus é satisfeita. E nele nós temos a redenção pelo seu sangue, paz com Deus e verdadeira justiça. A mensagem do Antigo Testamento não difere, neste ponto, em nada da mensagem do Evangelho no Novo Testamento. Arrependimento ou morte eterna. Como dizia o antigo pregador Charles Spurgeon, o pecado e o inferno estão casados até que o arrependimento anuncie o divórcio. Há um único caminho e essa é a mensagem de Jonas, é chegar e sair do seu povo, ir até uma cidade que lhe é odiosa, um povo que lhe trouxe muitos problemas, nós veremos, se for possível, nós veremos uma das coisas que aconteceu até Jeroboão, era que os assírios cobravam impostos, impostos do reino do norte, muito possivelmente Jonas não era exatamente um cara muito amigo de quem cobrava imposto, era um, era um bom cristão em outras palavras, e parecia não gostar muito dos assírios por isso também. E a realidade que nós temos, então, é desse homem tendo que ir sem autoridade nenhuma, sem ofício nenhum, sem reconhecimento nenhum, ir até o rei daquela terra, ir até aquela grande cidade proeminente e dizer, Deus é contra vocês. E se vocês não se arrependerem, haverá destruição, o próprio Senhor subverterá toda a cidade. Os pecados deles clamavam por justiça e Jonas foi tirado então da sua nação para pregar aos gentios um forasteiro desconhecido que deveria anunciar destruição. Aqui nós devemos considerar a missão e o chamado de Jonas pessoalmente. Muitas, muitas vezes, e é curioso, Pesquisando os comentários, muitos comentaristas não gostam de Jonas. É bem, bem peculiar. Eles não gostam de Jonas. Alguns poucos consideram a seriedade da sua missão. Não era uma missão fácil. Ele não estava sendo mandado entre amigos para pedir, para elogiá-los. Ele estava sendo mandado entre inimigos para condená-los. Jonas saberia muito, sabia muito bem que o Senhor, que aquela situação poderia causar-lhe muito dano. Ainda assim, ele tem uma missão da parte do Senhor e ele deve, ele deve obedecer. E aqui nós somos chamados a considerar a nossa própria obediência ao Senhor. Como nós veremos, se o Senhor permitir, no próximo domingo, Jonas não foi exatamente obediente nesse primeiro passo. Ainda assim, quando ele obedece ao Senhor, o Senhor ganha o seu coração de maneiras bastante peculiares, é necessário que Jonas primeiro morra e ressuscite, para que então ele se aperceba do que ele deve fazer. Nós vemos como o Senhor abre as portas para que a sua obediência, de fato, seja efetivada. Ele abre o caminho para que Jonas possa obedecer a Deus da maneira adequada. A sua história, de maneira bastante objetiva, e aqui eu faço um paralelo de um dos comentários aqui, ali, nos ensina de maneira clara que quando o Senhor nos exige algo, quando o Senhor demanda algo de nós, Ele mesmo provê os meios para que nós possamos obedecê-Lo. O Senhor não coloca sobre nós nenhum chamado, nenhuma ordem, nenhuma lei que nós não possamos obedecê-Lo. Sempre há graça suficiente. Sempre há graça disponível. E é isso que o próprio Evangelho de Jesus Cristo nos promete. Que a graça do Senhor nos basta que sempre obedecer é melhor do que sacrificar. No caso de Jonas, até melhor do que ser sacrificado. E nós precisamos considerar essa realidade, que nós devemos contemplar em Jonas o Deus que é soberano sobre todas as coisas, e confiar no Deus soberano, e confiar que nós podemos confiar nesse Deus soberano enquanto obedecemos os seus mandamentos que Nós podemos nos deleitar em Deus, não somente obedecê-lo externamente porque ele é soberano, mas de fato encontrar deleite em Deus, deleite em obediência em ver as nossas resistências sendo desfeitas pelo Deus Todo-Poderoso, mas ver, sendo, ver nosso coração ser cheio de gratidão pelo Evangelho e misericórdia de Deus, que é demonstrado em Jesus Cristo, e por isso ser eternamente motivados a viver uma vida de adoração a esse Deus. Que nós podemos olhar para essa realidade e ver que o que o Senhor pede de nós é que nós andemos em humildade diante dEle e O obedeçamos. Jonas é um grande sinal para nós dessas coisas, principalmente nessa parte desse livro, daquele que recebeu a palavra de Deus, mas não estava pronto a obedecer a Deus, não estava bem disposto à obediência. Todos nós podemos, e talvez como Jonas a primeiro momento ficou duvidoso sobre o que a nossa obediência nos conquistaria. Sobre que obediência, a nossa própria obediência, conquistaria diante de Deus? Considere você mesmo no lugar do, do profeta Jonas. Você obedeceria? Agora, saia um pouquinho do mundo da fantasia e considere a amável lei de Deus que está diante de nós e a nossa dificuldade em obedecê-la. Meus irmãos, se há algo que nós precisamos nos aperceber é que arrependimento em nós é tão necessário quanto era em Nínive. É que o nosso coração é rebelde e que nós precisamos nos arrepender. Que nós precisamos ir até o Senhor e que de nós mesmos nós não temos nenhuma obediência a oferecer a um Deus santo. E talvez os judeus pudessem olhar para Jonas como um tipo de prenúncio messiânico, daquele que vinha e saía para fora de Israel para anunciar a salvação aos gentios. Mas que obediência desse Messias é essa que é desobediente? Esse é o Messias? Não. Mais uma vez, é necessário alguém maior do que Jonas. É necessário alguém com plena obediência. É necessário um substituto perfeito, de plena obediência à lei de Deus em todos os seus aspectos. Quem de nós gostaríamos de um profeta como Jonas? Que não está muito interessado na salvação do povo a quem ele é enviado. Mas graças a Deus, Deus não enviou Jonas. Deus nos enviou aquele que é maior do que Jonas. Deus nos enviou o seu filho Jesus Cristo. E o Seu Filho Jesus Cristo foi perfeitamente obediente. Não porque lhe era necessário qualquer coisa como essa, mas no nosso lugar foi que Ele obedeceu. A sua obediência ativa a cada um dos preceitos da lei de Deus. Onde cada um de nós e até mesmo os profetas falharam. Ele não falhou. Ele obedeceu perfeitamente para que a sua justiça pudesse ser comunicada a nós. Diferente de Jonas, ele se compadece de nós, ele conhece os nossos sofrimentos e conhece as nossas dores. Ele mesmo foi tentado em tudo, porém sem pecado, e ele pode se compadecer de nós. Glorioso é quando, conforme vamos caminhando, chegar ao meio do livro de Jonas e ver o próprio profeta dizendo, a salvação não vem de mim, a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Assim como a salvação de Nínive veio de fora de Nínive, a nossa salvação vem de fora de nós. Nós não podemos salvar a nós mesmos e não podemos descansar nas nossas próprias obras. Nós não podemos descansar na nossa própria obediência. Nós precisamos descansar na obediência daquele que em tudo obedeceu perfeitamente. Em nós mesmos não há verdadeiro descanso, não há paz. Há uma única coisa, o anúncio de certeira destruição por causa dos nossos pecados. Mas por meio de Jesus Cristo, o Senhor não apenas nos anuncia salvação, mas o próprio Deus se fez carne e veio trazer salvação até pecadores. E assim Jonas apresenta diante de nós alguém maior do que Jonas. Deus não nos mandou somente o profeta. Deus nos mandou o Seu próprio Filho. E pela fé nele, todos os confins da terra podem conhecer verdadeira salvação. Esse Filho não foi só humilhado em dores, mas Ele assentou-se à, à direita da majestade nas alturas. E de lá Ele reina sobre todas as coisas. De lá Ele nos enviou o Seu Santo Espírito. E pelo Seu Santo Espírito Ele nos ensina e nos confere uma nova obediência. Para que nós, enquanto descansamos na Sua soberania possamos, em gratidão, obedecer a Deus. Meus irmãos, Quando começamos o livro de Jonas, que o Senhor nos ajude a perceber a glória do Evangelho de Jesus Cristo nas páginas do Antigo Testamento. A perceber como, mais uma vez, Jonas aponta para alguém maior do que Jonas. Possamos olhar para o próprio Jesus Cristo, anunciando a salvação que se achegaria a todas as nações, a todos os povos, por meio da mesma mensagem, arrependam-se e sejam salvos todos os confins da terra. Meus irmãos, se hoje nós nos encontramos nesses nossos confins da terra e conhecemos verdadeira salvação, é por causa desse Deus amoroso, soberano e missionário. Um Deus que envia a sua palavra a todos os cantos da terra, conforme ele enviou o seu próprio filho. O Deus eficaz que jamais permite que a Sua Palavra volte para si vazia. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças por esse belíssimo livro e por essa belíssima entrada em como nós tropeçamos nesse glorioso profeta, ainda que, que ainda que tenha muitas peculiaridades, nos aponta para aquele que é o próprio espírito da profecia. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor leve a Tua Palavra ao nosso coração e torne-a eficaz a nós. Por favor, Senhor, comunique a Sua verdade ao nosso coração. Por favor, Senhor, tenha piedade, tenha misericórdia de nós. Ensina-nos, Senhor, a contemplar a Tua soberania e a amar a obediência à Tua santa lei. Por favor, Senhor, nos ajuda a nos agarrar no glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Por favor, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.